0: Dice Mateo 28, 16 al 20. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cristo vive. Cristo vive. Aquel que murió en la cruz cargando el peso de tu pecado y de mi pecado, tres días más tarde se levantó con poder. Y dejó la tumba vacía para demostrar que Él es el Señor. Él es el Señor. Él está sobre todas las cosas. No hubo nada ni nadie que lo pudiera vencer. Ese es nuestro Salvador. ¿Te emocionas de estar celebrando eso? Yo me emociono de estar celebrando eso. A mí me emociona pensar en la resurrección de Jesús. Cada vez que yo paso por situaciones difíciles, regreso a la cruz y a la tumba vacía. Ahí recuerdo su victoria. Si en algún momento sientes depresión o desánimo espiritual, o sientes que tu relación con Dios se ha vuelto monótona, habitual o predecible, o si estás sintiéndote derrotado por algún pecado, es tiempo de visitar la tumba vacía y que recuerdes su victoria. ¿Sabes por qué? Porque esa victoria está disponible para ti. Si hay algo que está sucediendo en tu vida que te está causando dificultades, esa victoria es para ti. Por eso recordamos la resurrección. No solamente porque es el hecho principal de nuestra fe. Que es, es, es lo suficiente, debe ser lo suficiente para celebrar. Es lo más importante para nuestro, nuestra fe. Lo hemos dicho en, en anterioridad, pero sin, sin resurrección de nada importa Navidad. Sin resurrección de nada importa ninguna otra celebración cristiana. Porque si Cristo no ha resucitado, dice Pablo, vana es nuestra fe. De nada sirve nuestra fe si Cristo no ha resucitado. Pero el mismo Pablo dice, más Cristo ha resucitado. Podemos tener esa seguridad. Y porque Él vive, nosotros podemos tener la victoria también. Hemos estado hablando acerca del camino a la victoria y vamos a continuar con eso. Vamos a terminar ese camino a la victoria, celebrando esa, esa victoria de Cristo en esta mañana. Y vamos a observar cómo su camino a la victoria, como lo hemos visto en las últimas semanas, ese camino a la victoria no se terminó en la cruz, no se terminó en su resurrección. Mucha gente cree que eso es lo máximo que ahí terminó todo, que ahí terminó toda la obra de Jesús, pero no. Ese fue apenas el principio de lo que Cristo iba a hacer. Su resurrección fue el comienzo de la victoria y es una victoria que comparte él con nosotros los creyentes. Es apenas el principio de la venida del reino de Dios. No es el final, es el principio, porque es después de eso que el reino de Dios se va extendiendo no solamente entre los judíos, sino por toda la tierra. As we celebrate today, I hope you don't, you're not excited about going to look for eggs in a park. I hope that's not what's exciting you. I hope what's exciting you is that we celebrate that Jesus is alive. I, that excites me. Because every time I go through difficult times, I can always go back to the tomb. I can always go back to the empty tomb. I can always go back to the time when he showed that he has victory over everything. Over death, over sin, over the devil, over anything that may have come against him. He has victory. And because of his victory, I can have victory. No matter what, de what depression I may be going through, no matter what I might be going through spiritually, I can always count on his victory. Not my own victory, not what I can do, but what he has done for me. And that should be a reason to celebrate. See, some, so many people think that the crucifixion was the end. That's the last thing that they think about. They think about the, the ministry of Jesus on earth and, and, and the teachings and the things that he did. And then the last thing that they think of is, is Jesus on the cross. And they have this image of Jesus on the cross. But that's not the end. Some people even have the empty tomb as the, the end of the story of Jesus. But that's still not the end. It's only the beginning because that's when he started sharing his victory with us. See, without his victory over the, over death over in the tomb, all of our faith is pointless. See, there's no point to any other Christian celebration if resurrection is not true. If the resurrection did not happen, then Christmas is pointless because Jesus was just a baby. But because he came back to life, he showed that that baby was God in the flesh was what they called Emmanuel, God with us. He came and lived among us and he came and lived with us and he came and died for us. And that's why we celebrate whatever you are going through. We can always go back to that. We can always find victory in him and he shares that victory with us. See, as we, as we had the baptism these, these, uh, of these children this morning, it reminds us Or it should remind us that it's never too early to start following Jesus. And hopefully, it's also a reminder that it's never too late. So long as you are alive, you can make a decision to follow Christ. You haven't made enough mistakes that Jesus won't take you. You haven't made enough mistakes. You haven't sinned enough. You haven't been a bad enough person to say, you know what? I can't have you. For God to say that. See, to the man that was on the cross. To the man that was on the cross being crucified with him. He didn't have a chance to change his life. He didn't have a chance to show Jesus that he was worthy. And yet, Jesus told them, today you will be with me in paradise. Because that's what Jesus does. It's never too early and it's never too late to receive him. Nunca es demasiado tarde, ni demasiado temprano para tener una relación personal con Cristo. Y siempre debemos de recordar eso. Cuando recordamos las, la, la victoria de Cristo en la cruz, debe de recordarnos eso. La victoria de Cristo sobre la, sobre la muerte. La, la, la tumba vacía debe de recordarnos esto siempre. Estos niños nos recuerdan que nunca es demasiado temprano para seguir a Jesús. Pero el ladrón en la cruz nos recuerda que nunca es demasiado tarde. Nunca hemos cometido demasiados pecados como para que Dios nos diga, no, estás muy sucio, no te puedo recibir. Ese ladrón no tuvo tiempo de demostrarle a Jesús que valía la pena salvarlo y aún así Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es lo que celebramos en este día. Eso es lo que celebramos. Que Cristo, porque Él resucitó todo lo que, lo que Él dijo, es realidad. Él dijo que iba a resucitar, y si no hubiera resucitado, entonces nada de lo demás que Él prometió hubiese importado. Nada de lo demás era verdad, si si el decir que Él iba a resucitar no se hubiera cumplido. Pero Cristo ha resucitado. Si none of His promises would have been worth anything had He not been resurrected. Because He promised He was coming back three days later. But because it was true, then everything else He promises is true As well. See, he wasn't just a good teacher. He was God in the flesh and he had to show it through his resurrection. And so as we celebrate his victory, why do we celebrate his victory? Because it, we, we, we have to understand that we celebrate it because it's not just his victory, but thankfully he also shares his victory with us. And that's what we've been talking about. We've been talking about the, the road to victory. And that road has been a road that was announced. We, we, we studied three, uh, three weeks ago. That that road was a road that was announced by the prophets. He, always, he said he was coming and he was going to have victory. It was a road that is a hard road to follow. As Pastor Solis said, it's hard, but it's not impossible when we walk with him. It's a road to victory that was a difficult road. Because as Ismael said, Jesus had to die for us. But the good news is that that road is a road that is shared with us. So that we don't have to suffer, and not only that, but we actually get to enjoy the rewards of his victory. And that's what we're going to be talking about this morning. Hemos estado hablando acerca del camino a la victoria. Hablamos de que el camino a la victoria es un camino asegurado. Es un camino anunciado. Hace tres semanas hablábamos que ese camino lo habían anunciado los profetas. Después habló el pastor Solís acerca de que ese camino es un camino que es difícil de seguir. Porque toma un verdadero compromiso, pero no es imposible porque Cristo está con nosotros. Ismael hablaba la semana pasada que ese camino a la victoria era un camino que tuvo que pasar por la cruz. La victoria tuvo que ser hecha por medio del, del sacrificio de Jesús en la cruz, pero después la victoria se demostró en la resurrección. Y todo eso que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy, que ese camino a la victoria es un camino compartido, que nosotros no tuvimos que vencer para recibir la recompensa, porque Jesús comparte la recompensa con nosotros. Y es lo que vamos a estar hablando en esta mañana. Así es que vamos a entrar a esa, en medio de esta celebración, como, vamos a ver cómo Cristo comparte su camino a la victoria con nosotros. Número uno, si usted está siguiendo sus notas en el boletín, si tiene con qué apuntar, vamos a estar viendo, vamos a estar llenando esos espacios. Dice, el, el primer punto es que Él ha compartido su camino a la victoria para su propia gloria, para glorificarse a Él, para celebrarlo a Él. Para glorificarse por lo que Él ha hecho. A pesar de la duda de las personas, Cristo tiene la victoria. Hay mucha gente que duda. Seguramente usted conoce a gente que duda. Tal vez usted que está aquí, usted ha dudado que Cristo vive, que Cristo ha resucitado. Es una duda normal, imagínese. Está normal. No que es bueno, no le estoy diciendo que es bueno porque no debemos de dudar, pero es algo normal. Si regresamos a la lectura que hicimos de Mateo, vemos que los, él se le apareció a sus discípulos. No dice que se le apareció a todo el público. Se le apareció a sus discípulos y dice que algunos lo adoraban, pero otros, ¿qué? Dudaban. Entre sus propios discípulos había gente que dudaba. Pero eso no importa. No importa cuánto dudemos, porque Cristo ha resucitado. Cristo tuvo la victoria. No importa si la gente duda, ¿eh? la gente sigue dudando de Cristo y de su victoria, pero eso no lo hace menos victorioso. Él sigue triunfando y sigue transformando la vida de las personas. Él nunca dejó de ser Dios ni nunca dejará de serlo. La gente puede dudar, pero eso no importa. Tal vez tú estás aquí y estás dudando de lo que yo estoy diciendo. Verdaderamente a Dios no le importa eso. Porque eso no lo hace menos victorioso. Por tanto, porque Él tuvo la victoria, Él tiene toda la autoridad, dice Él, en el cielo y en la tierra. Dice, toda potestad, toda autoridad se me ha dado, no solamente ahí en el cielo, sino aquí también en la tierra. El libro de Filipenses nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. El capítulo 2, versículo 9, si está apuntando notas. Filipenses 2, 9 nos dice que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo. Lo puso en un lugar de gran Altura, Lo puso en lo más alto, en la posición más alta, a causa de que él venció a la muerte, al pecado y a Satanás. Y entonces, por consecuencia, él comparte su victoria con nosotros para que le glorifiquemos a él, para que la gente pueda verlo a él. Segunda de Corintios 2.14 dice, Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Dios nos lleva a aquellos que hemos creído en Cristo en triunfo, no por nuestra causa, no por lo bonito que somos, sino en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros, dice, se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Él nos lleva siempre en triunfo para que por medio de nosotros la gente conozca a Cristo. Que Él se pueda llevar el crédito en todo lugar en que estamos. Nuestro trabajo, escuela, tiendas, en casa, visitando personas. En todo lugar debe manifestarse por medio de nosotros quién es Cristo el victorioso. Yo espero que nuestros invitados se estén sintiendo como que están entre cristianos. Entre gente auténticamente cristiana. Entre gente que verdaderamente ha disfrutado la victoria de Jesús. Yo espero que entre nosotros se dé el olor a Cristo. Que la gente pueda tener una, una buena fragancia a causa de que Cristo tiene una buena, o, o, Cristo tiene una, una acción o reacción en nosotros. En todo lugar que estamos debe de manifestarse por medio de nosotros quién es Cristo. So, why did he share His victory with us. Why does he share his victory? First of all, he shares his victory with us for his own glory. He shares his victory for his own glory. See, people doubt that Jesus is real. People doubt that Jesus is real. I'm not, I'm not blind to that fact. I doubt that Jesus is real. I don't doubt that Jesus is God. I don't doubt that Jesus came back to life. But I understand that people doubt. You probably know someone who does. Maybe you yourself doubt that Jesus is real. Even the people that, that saw him in the flesh doubted. The reading that we did in, in Matthew 28 says that people came and worshiped him. His own followers came and worshiped him. But it also says, but some still doubted. I mean, they were seeing him. They had seen him on the cross a few days before. They had seen him on the cross. They had seen him buried. And now they were seeing him alive. And yet, they still doubted. So maybe you are here and you're doubtful. Maybe you're here because you got invited. And you didn't want to say no because you're polite. Because you're nice like that. And, but, but, but you still doubt. And let me tell you, God doesn't really care that you doubt. Because the fact of the matter is, he came back to life. Jesus came back to life. Whether we believe it or not. Whether you believe it or not. Jesus came back to life. And let me tell you. Because he came back to life. He has authority on this world. He says that God gave him authority in heaven and earth. He has he has been given all authority because of what he did. Philippians 2.9 tells us that God put him. Exalted him highly. He put him in a high place. He put him on top of everything. Because he defeated death. Because he was obedient. He went to the cross. And he came back to life. And because of that. He deserves all the glory. But not only does he have the victory, but he shares his victory with us so that we can reflect him, so that we can glorify him. That's what glorifying means. You might, uh, for, for our children, sometimes they ask, what does glorify mean? That's what it means. It means that we reflect God. It's like a mirror. Have you ever pointed a light at a mirror and see how the light reflects? See, God's light reflects on us. We have to be really good, nice, clean mirrors so that we can reflect Jesus. So we can glorify Jesus. And so it says in 2 Corinthians 2.14. But thanks be to God. Who always leads us in Christ's triumphant procession. And through us spreads the aroma of the knowledge of him in every place. See, It says that God leads us through Christ's triumphant procession. We are part of that procession. Have you ever been to a place where. Sadly, we haven't had a, a, a Super Bowl in a long time. Uh, sadly, we haven't been NBA champions in a long time. So you may not remember a time when there was like parades, like ticket parades, and and and, and when our team was, was parading because they were champions, okay? But, you know, you've probably seen them on TV at least, somebody else be a champion, and you see them. And then there's all these people that hang around the, the champions that they didn't really play, but they still get to celebrate. Because they're part of the team in some way or another. And in the same way, Jesus was the one who actually achieved the victory. But we get to walk on that procession with him as if we were victorious alongside him. Why? It says that because we should be reflecting him. Everywhere we go, we should bring the aroma of Jesus Christ. When people see us, they should be seeing Christ. If you're a guest with us today, I hope that that's what you are smelling here. If you're smelling anything else, I'd be really worried about it. Because I want people to smell Christ in this place. I want people to understand that Christ is here with us in this place. Whether you are at work, at school, in the store, visiting people at home. You should be giving out that smell of Jesus because He was victorious and He shares His victory. And see, when you're going through tough times and people can see the victory of Jesus in you, then they can say, well, maybe I need that Jesus. Maybe I need to know that Jesus because something's happening with you. And We need to share about that Jesus. Nosotros tenemos que compartirle a la gente de Cristo pero para poderle compartir, la gente tiene que ver que Cristo tiene una victoria y ver esa victoria en nosotros. Que nuestra vida está transformada a causa de la victoria de Jesús para poder reflejar, para poder dar ese aroma, ese olor de su conocimiento. No solo eso, no solo sucede que, que, que Cristo comparte su victoria para su propia gloria, pero también comparte su, su victoria para nuestra victoria. O sea, no solamente es para su gloria, no solamente para que la gente lo conozca Él, sino para que nosotros también podamos disfrutar de su victoria. Él sin obligación compartió su victoria con nosotros. Él no tenía que compartir su, su victoria con nosotros. Él escogió compartir su victoria con nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que su victoria nos hace victoriosos a nosotros sobre todas las cosas que suceden a nuestro alrededor, sobre todas las cosas que ocurren en el mundo. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe. Déjenme se lo leo otra vez porque se me hace que no lo escucharon. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe es lo que ha vencido al mundo. Nuestra fe en quién. No se trata de cualquier fe. No se trata de que cualquier fe va a vencer al mundo. Es nuestra fe en Cristo Jesús. Aquel que es victorioso. Si somos nacidos de Dios. Personas que hemos nacido de nuevo. Como dijo Jesús en Juan 3. Hemos nacido de nuevo por medio de la fe en Jesús, podemos vencer al mundo. ¿A qué se refiere esta palabra del mundo? Pues Al mundo, a todo lo que hay en el mundo, a todo lo que existe a nuestro alrededor. Se refiere a todas las cosas, las tentaciones, la cultura, las enfermedades y cualquier otro reto que podamos enfrentar. No significa que no las enfrentaremos, pero sí significa que las podemos vencer. Para vencer cualquier cosa tiene que haber un enfrentamiento. Para ser vencedores tiene que haber un enfrentamiento, tiene que haber una lucha, tiene que haber una batalla. Yo nunca les voy a decir que, ah, usted sí es cristiano, usted ya no va a tener batallas porque le estaría diciendo mentiras. En la vida cristiana hay batallas. Pero nos dice este versículo. Que a causa de nuestra fe en Cristo podemos tener la victoria. Nosotros también. No es nuestra confianza en nuestras propias fuerzas, no es nuestra confianza en nuestra fuerza de voluntad, nuestros atributos o habilidades, sino en nuestra fe en él, lo que nos garantiza la victoria. Por eso la gente dice, no, oh, no, yo, yo voy a jurar de aquí toda la cuaresma que ya no voy a tomar. Y después de que, después de que se termina la cuaresma, se ponen hasta las manitas, porque no puede confiar en sus propias fuerzas. No se trata de confiar en sus propias fuerzas. Nuestra victoria está en nuestra fe, en aquel en quien hemos creído. No es que yo pueda vencer, es que yo puedo vencer en Cristo. No que yo pueda vencer la tentación por mis propias fuerzas, sino por mi fe en aquel que ha vencido al pecado, a la muerte y a Satanás. Él ha compartido su victoria conmigo. Por eso Pablo nos dice en Romanos 8, 35 y 37, que en todas estas cosas, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No por medio de mis propias fuerzas, no por medio de lo que yo pueda hacer, sino por medio de aquel que me amó y me salvó. Por eso, somos más que vencedores. No sé por qué situación estás pasando, pero lo que sí sé es que si pones tu fe en Cristo, puedes ser más que vencedor. Él ha compartido su victoria, la victoria que vence a cualquier situación que enfrentes en este mundo. Él que, el que resolvió nuestro mayor problema, el problema de la muerte eterna, todavía tiene la fuerza y la victoria para sacarnos adelante. You see, he not only shares his victory for his own glory, he actually, his, he shares his victory so we can have victory as well. He didn't have to share his victory, but he chose to share his victory. Now, what does that mean? It means that his victory makes us victorious over anything that we face in this world. First John 5 4 says, because everything who, everyone who has been born of God conquers the world. This is the victory that has conquered the world our faith. See if you have been born of God, if you're a person who has trusted Jesus as your Lord and Savior, if you have been born again as Jesus says in John in John 3. If you have been born again, then you have victory because you're of the faith that you have in Christ. And you have victory over anything that you face in this world. See that's what it says. It says this is the big uh, this is the um The victory that conquers the world. And when we talk about the world, I went back to the, to the, to the original Greek because I wanted to understand, I wanted to make sure that, that I was understanding the, the word world correctly and I was. When it means the, when it says the world, it means the world. It means anything that you face in this world. Any difficulty, any sinful patterns, any temptations, any health problems, any money problems, you can defeat them. You can have, <coughs> Sorry, victory over all those things. Now, it doesn't mean that you won't face them. Because in order to have victory over something, you have to fight. You have to have a confrontation. You have to have a face-off if you're going to defeat something. See, there's no victory if you're not defeating something, if you're not having to fight against something. But what we have assurance of is that we are going to win. And our trust is not, and our faith is not on ourselves, it's not on our own will. That's, so many people trust their own will. Oh, I'm going I can stop whenever I want, no matter what they're having to face. I can stop whenever I want. I can stop drinking whenever I want. I, I can stop, uh, I can stop watching pornography whenever I want. I, I can stop taking drugs whenever I want. And they can't because they're depending on their own will. They cannot be victorious because they're depending on their own will. It is not about what I can do. It's about what I can do in Christ. It is not about what I can do to defeat my temptation. It's about what Jesus can do to help me defeat my temptation. He has shared his victory with me. This is why Paul says in Romans 8, 35 and 37, In all these things, affliction or distress or persecution or famine or nakedness or danger or sword, we are more than conquerors through him who loved us. I don't know what situation you're going through. I don't know what difficult thing you're going through. But let me tell you, there is nothing that you're facing that cannot be defeated by Jesus Christ. There's nothing that you're going through that Jesus cannot give you the victory for. Because he has victory over anything and everything. He has been placed on the highest place. He can defeat death. He can defeat sin. He can defeat Satan. If he can defeat all those things and he shares his victory with you, then you can do the same things. No solo se trata de que Cristo nos haya compartido su victoria para nosotros, para ayudarnos a nosotros, sino también Él comparte su camino a la victoria con nosotros para que seamos de bendición a otros. Él nos ha dado un mandamiento lo que se llama la gran comisión, la gran comisión, y ahorita les voy a compartir algo, pero la gran comisión es ir y hacer discípulos, es lo que leímos en el capítulo 28 de Mateo, versículos 19 y 20, es, la, es ir y hacer discípulos, es, es ir y hacer seguidores de Cristo, bautizándolos y enseñándoles a guardar, no las ideas del pastor, no las tradiciones de la iglesia, sino lo que Cristo ha enseñado por medio de su palabra. Tristemente, a veces ni sabemos lo que eso significa. Una encuesta de la Organización de Investigaciones Barna reveló que 51%, más de la mitad de las personas de la iglesia, no saben lo que es la Gran Comisión. No sé cuál mitad se la sabe, si esta mitad o la esta mitad, pero solamente menos de la mitad de la iglesia promedio Sabe lo que es la gran comisión. Si tú estás en 13, espero que al ir te aprendas por lo menos esto. ¿Qué es la gran comisión? Los versículos que leímos, como les dije, en Mateo 28, 19 y 20. Esa es la gran comisión. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha enseñado, y dice él, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la gran comisión. Desafortunadamente estamos demasiado ocupados con nuestras propias batallas, peleando nuestras propias batallas en lugar de depender en la victoria de Cristo para ir y hacer discípulos. Y hemos convertido la gran comisión en la gran omisión. Omitimos hacer lo que Cristo nos ha mandado hacer. Esperamos que los pastores, los predicadores, los maestros y los evangelistas sean los que comparten el mensaje. Y Cristo no compartió su victoria para eso. Él compartió su victoria con nosotros, para que nosotros la compartamos con otras personas. Jesús, el que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, te está mandando a ti a ir y compartir su victoria con otras personas. Por tanto, debemos de hablar de parte de Él, y delante de él. Segunda a los Corintios 2.17 nos dice que nosotros hablamos de parte de Dios y delante de Dios. O sea, hablamos de parte de Dios con la gente y hablamos delante de Dios. O sea, que hay una responsabilidad. Dios está viendo si estamos cumpliendo o no. Segunda a los Corintios 5.20 nos dice que nosotros hablamos como representantes de Cristo llamando al mundo a reconciliarse con Dios. Ese es el trabajo que Cristo nos ha mandado. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste eso? ¿Cuándo fue la última vez que le compartiste a alguien la esperanza que solamente se encuentra en Cristo? ¿Cuándo fue la última vez? No es de extrañarse entonces que nuestra falta de ser, hacerlo lleve a las personas a no querer nada que ver con Dios. Porque no conocen a Dios. No conocen al Dios verdadero. Su imagen de la iglesia es lo que ven en la televisión. Su imagen de la iglesia es lo que escuchan en las noticias. Su imagen de la iglesia es toda la política de la que hablan. Su imagen de la iglesia es lo que ven en la televisión. En cuanto a todos los charlatanes. Que dicen tener poder cuando no es poder de Dios. La imagen de la gente de la iglesia es... Lugar, es, es, es ministerios que se hacen ricos pidiéndole dinero a la gente ¿por qué? porque no ven a la iglesia junto a ellos hablándoles de Cristo con, 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 compartiéndoles acerca de la victoria que hay en él esta semana se publicó una encuesta de parte de la organización de encuestas Gallup que dijo que en el, el 2020 fue el primer año desde que comenzó esta encuesta en 1937 que menos de la mitad de las personas encuestadas en Estados Unidos dijo ser parte de una congregación religiosa. No ni siquiera estoy hablando de una iglesia, de cualquier congregación religiosa, de una mezquita, de una sinagoga, de una iglesia, de cualquier otro tipo de templo. Menos de la mitad. En 1937, cuando se comenzó a hacer esta encuesta, el 73% de las personas eran parte de una congregación religiosa. Hasta el año 2000 rondaba alrededor del 70%. Durante los últimos 20 años he estado en declive este porcentaje, de tal manera que solo el 47% de las personas son parte de una congregación religiosa. Leía yo esta noticia y veía los comentarios públicos que la gente decía. Y me daba tristeza porque todos tenían una imagen de la iglesia como la que les acabo de contar charlatanes, ladrones, políticos. Nadie decía, ah, pero alguien de la iglesia me ayudó, alguien de la iglesia me compartió, he visto que alrededor de mi, de mi comunidad la iglesia da comida, da servicios, ayuda en esta manera, muestran a Cristo. Nadie decía eso, ¿por qué? Porque nosotros los cristianos no estamos compartiendo la victoria de Cristo con las personas. La gente se alegraba de este hecho y decían que esperaban que este porcentaje llegue al 0%. Que nadie sea parte de una congregación religiosa. A la iglesia no la ven como la victoria de Cristo. Es tiempo que compartamos la esperanza que solamente Cristo Da, Es tiempo que le demos otra imagen a la iglesia, es tiempo que vivamos en victoria y demos un buen ejemplo. La gente no puede confiar en la victoria de Cristo porque nosotros nos ven derrotados. No estoy diciendo que debemos de dejarle llamar pecado al pecado, pero es tiempo que la gente no solo nos oiga como acusadores y condenadores, sino como embajadores de Cristo, como aquellos que quieren ver reconciliación, dejándoles saber que Cristo quiere compartir su victoria con ellos también. Y eso es por lo que estamos aquí y yo espero que si usted está de invitado con nosotros, usted escuche eso. Que Cristo quiere compartir su victoria con usted. Que Cristo quiere tener una relación personal con usted. Que Cristo no es solamente lo que vemos en la televisión. Cristo quiere tener una relación personal con usted. So why does Jesus share his victory with us? It's not just for his glory. It's not just for our victory. But it's also so we can be a blessing to others. He has sent us. He has commanded us. He gave us the great commission to go and make disciples, as we read in Matthew 28, 19. To go and baptize them, to teach them, to keep all the things that he has taught us. Not what the pastor thinks is right. Not what the Traditions of the church may think they're right. It's about what Jesus has said. And sadly, we're not doing that enough. Because sometimes we don't even know what the Great Commission is. Barna Research did a, a poll and it says 51% of people do not know. 51% of people that are in a church. Not even 51% of the whole population. 51% of the people that say that they are Christians and part of a church. Do not know what the Great Commission is. If you don't know what the Great Commission is, or if you did not know it, hopefully you know it now. The Great Commission is that we are commanded by Jesus to go and make disciples, to go and make other followers. By teaching them what He has taught us. By moving them to obedience through baptism. So many times we're too busy fighting our own battles instead of enjoying His victory to go and make disciples and we've made the great commission the great omission we've omitted it out of our lives we live great christian comfortable lives we are here on sundays we pray our prayers every day we read our bibles but that's it we have omitted our commission from jesus to go and share the gospel but that's not god's plan his plan wasn't for just the evangelists to go and share the gospel. His plan wasn't just for the, for the preachers, for the pastors to go and share, not just for your Sunday school teachers, but for every one of us to go and make disciples. That is the plan. See, he was given authority over everyone on heaven and on earth, he said. So when he says that he has commanded those things for us to do, we should take it more seriously. We should take seriously what Paul says in 2 Corinthians 2.17, that we are speaking for God and before God. We speak for God. We're telling people what God wants them to hear. And we're speaking before God, meaning that we are responsible. We ought to be accountable for what we have said. 2 Corinthians 5.20 says that we are ambassadors. We're representatives of God. Telling them to be reconciled with Him through Jesus Christ. When was the last time that you did this? When was the last time you shared hope with someone? Because we don't do this enough. We should not be surprised that people no longer want to be part of the church. No longer want to be part of a religious community. This, this week there was a, a poll by Gallup Polls that said that in 2020, it was the first year that less than half of the, of the, of the population was part of some type of religious uh, community. Not I'm not just talking about being part of a church, I'm talking about any kind of religious community, a synagogue, a mosque, any, any other kind of temple. Less than half of the people in the, in the population care to be part of that community. See, when they started doing this poll in 1937, around 73% of people were part of a faith community. Until around 2000, it was around 70%. But in the last 20 years, it continues to fall down. Now it's only 47% of people who are part of some type of religious community. As I was reading it and, and I saw some of, the some of the people's comments on this news, it made me so sad because everyone was thinking... Or so most of those comments were, "I hope that it goes down all the way down to zero percent." That no one is part of a religious community. And no one was speaking against mosques. No one was speaking against synagogues. Everyone was speaking about how they were against churches. Because all they saw as the image of the church is what they heard on the news. All they heard was churches are too political. Churches are too judgmental. Churches only care about money. Churches don't take news seriously. Churches are a bunch of hypocrites. Because this is what they see in the news. Because we're not stepping into their lives and showing them what the church really is like. Nobody was saying, oh, you know, the church down the street has been giving away food throughout the, throughout the, 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 the pandemic. Or the church down the street has continued to be doing services in some way or somehow to our community. They've been stepping into the community to help out. Thankfully, we still have been able to do, but I'm not going to brag about that right now. But, but what I'm saying is people are not seeing the church in their own lives. All they see is what they see on TV, what they hear from their friends. Because we're not doing a good job in sharing with them what it is that God wants them to know. It is time that we give the church a different image. It is time that we share about the hope that can only be found in Jesus. It is time that we share about the victory that can be found in Jesus and that we live out that victory. See, people cannot see the victory of Jesus in our lives so they don't think that that victory is for them. We continue to live lives that are defeated. So why should they trust that Jesus will give them the victory? Now I'm not saying we should not call sin, sin. I'm not saying we should not be doing the right thing or following the right, or, you know, supporting the right laws. But what I am saying is that the church should not only be seen as accusing and condemning, but they should be seeing us. As ambassadors of Christ. As those who want to see people reconciled with God. Letting them know that Jesus wants to share his victory with them. And if you are here today, I'm going to tell you the same thing. Jesus wants to share his victory with you. Whatever you're facing in your life, whatever you're facing in your marriage, whatever you're facing at school, whatever you're facing throughout your life, I can tell you. That Jesus wants to share his victory with you. Jesus paid for his victory, but now shares it with us. What are you doing with that victory? Have you been rejecting it? Are you currently rejecting it? Are you wasting it away and you're not experiencing it? Are you only living the victory for yourself, but you're not sharing it with others? It's time to give testimony to others of the victory in Jesus. People are being lost because they haven't believed. And in the words of Paul, in Romans 10, 14, how can they believe if they have not heard? The only way they will hear is if us as believers are sharing the gospel with them. Jesucristo pagó por su victoria y la comparte con todos nosotros. ¿Qué estás haciendo con su victoria? ¿La has estado rechazando o la estás rechazando actualmente? Has dicho, no, es que eso no es para mí. Eso de la religión no es para mí. Tal vez la tienes, pero la has estado desperdiciando y no la estás experimentando. Tal vez la estás experimentando solamente para ti, pero no la estás compartiendo con otros. Es tiempo de dar testimonio de la victoria de Cristo. La gente se está perdiendo porque no han creído. Y cómo creerán si no han oído, nos recuerda Pablo en Romanos 10, 14.